0: Olá, meus caros, este é o 6030 Podcast, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos ao episódio número 2. Antes da gente ir de fato para os temas do episódio, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio, o episódio de introdução e o do Negroni. É... Fiquei bem feliz com o retorno, não só né, de número de ouvintes, mas também os retornos de feedback. Aprendi muita coisa, revi várias questões, fiquei bem agradecido por quem escreveu sobre... Os episódios, não só né, que escutou, mas deu um retorno ali de fato de material Quero agradecer em especial a minha irmã que praticamente gravou um podcast para falar sobre o meu podcast é... Mas enfim, a é todo mundo que deu um, um insight legal aí Sobre o formato do programa, sobre o que achou, né? Também achei bem legal quem, quem teve uma troca mais sobre o conteúdo e não só sobre o formato. Acho que esse é o caminho a, a se perseguir futuramente, né? Porque é, a estrutura também é muito mais a minha obrigação do que as pessoas ficarem arredondando as coisas. Isso não é um curso né, de podcast, isso é uma, um programa dentro do formato. É, passado isso, agradeço novamente a né, todo mundo que ouviu e se vocês estão gostando e acham que é possível indicar para as pessoas que vocês têm aí uma intimidade para indicar sem ficar sendo julgado tipo ah, lá vem fulano me indicando mais um negócio chato para ouvir que eu não vou estar tá fim de ouvir é indiquem por favor eu fico bem agradecido é, apesar de ser uma coisa super ainda pessoal assim mais do que uma uma, uma jornada de trabalho isso aqui eu acho que é legal quanto mais pessoas ouvirem mais trocas e mais aprendizados é, eu quero reforçar mais uma vez que esse podcast propõe uma, uma plataforma casual para discussão do mundo das bebidas Ou seja, eu não quero ficar tão atento a questões muito técnicas, a, uma, a um linguajar muito formal e dentro da indústria Até porque acho que isso distancia e o meu papel aqui, na verdade, o que eu estou propondo É aproximar o mundo da, da coquetelaria, dos bares, das bebidas ao consumidor, às pessoas curiosas, aos que não bebem ele, coquetel, enfim, para que isso seja uma, uma parcimônia, sabe? um aprendizado legal e casual. Então, não tenha medo de, de tocar esse podcast para sua avó, que acha a bebida uma coisa absurda dentro da religião dela. Não tenha medo de tocar esse podcast no meio de um casamento. Você vai poder traumatizar algumas pessoas, mas alguém pode ser que aprenda alguma coisa e depois na festa de casamento ela pessoa beba melhor. Enfim, faça isso com mais prudência, mas faça. É, gostaria agora de falar das plataformas que o podcast está disponível E agora são muitas eu, Até o primeiro podcast tinha colocado só no Anchor Que é o, literalmente um encorador de podcasts Onde você desenvolve o seu feed para podcast E, e ele você consegue né, distribuir o link para outras plataformas poderem disponibilizar é, como eu comentei no, no Instagram do podcast, também vou, vou comentar aqui se você tiver interesse de, de fazer um podcast o Anchor é uma plataforma muito legal, porque ele não soa ancora, como eu comentei mas ele também tem ferramentas para você gravar o podcast no próprio Anchor, que é um site, uma plataforma, tem um aplicativo para celular também e para desktop. Mas é bem prático e para quem está começando tem algum interesse, ele é super válido e é gratuito. Então tem algumas funcionalidades a mais para quem paga, mas de forma geral o gratuito também tá show de bola. É, então está disponível no Anchor e, como eu falei, só estava disponível no Anchor, no Spotify e. Eu acho que no Stitcher que é uma plataforma que um colega indicou. E agora está em vários lugares. Tá? Então, no Anchor, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Pocket Casts, Rádio Public, Deezer e no Stitcher. É, como que eu acesso, então, todas essas plataformas, Gabriel? É bem fácil. Você pode acessar o Instagram do, do programa. Né? Eu imagino que a maioria das pessoas tem o Instagram. Então, se você tem Instagram, você vai lá, digita 6030 por extenso, abre o nosso perfil e... No, no link, né, no site do, do perfil, você vai ter o link de acesso ao Anchor, que aí vai te dar todas essas plataformas. Salvo o Deezer e o Stitcher, que são a parte, mas você vai conseguir acessar todos os que eu comentei aqui. É, se você não usa Instagram, você pode procurar pelo Anchor, no, na web, você coloca lá Anchor 6030. Ele vai ancorar todos esses links e o link do próprio Anchor para você dar play. Se você ainda assim teve dificuldades, você pode procurar na sua plataforma mesmo. Ah, digamos que você usa lá o Spotify. Você vai no Spotify, digita 6030, por extenso, novamente, não digite só os números. E na aba de podcast de preferência, você vai conseguir encontrar. Isso vale para todas as outras plataformas. Em algumas, talvez, não esteja disponível ainda, porque algumas levam um pouco mais de tempo para publicar, de fato, a página redondinha lá. É... Agora também, além de, de contato de Instagram, eu vou abrir o e-mail do podcast para, enfim, quem quiser escrever alguma coisa mais por extenso, mandar algum um arquivo, enfim, mandar algum, qualquer coisa que você tenha interesse de mandar, uma sugestão, se convidar para gravação também, fiquem à vontade, pelo amor de Deus, eu acho que é, não tem que ser uma coisa de cima para baixo, tem que ser bem unilateral mesmo. Se você tiver interesse de gravar, falar, olha, eu tenho muita vontade de falar sobre tal coisa, eu acho que. Eu... Enfim, independente de quem você seja nesse mundo de bebedeira, é válido o... a proposta. Então, o e-mail do podcast é 6030podcast, tudo por extenso, gmail.com. É, eu vou disponibilizar isso na publicação do Instagram, mas não, não é difícil de digitar, né? É bem, bem direto ao ponto, é literalmente o nome do podcast mais podcast. É, então, o tema de hoje é um tema que eu costumo é, discutir publicamente aí nos bares mesmo, com outras pessoas que estão bebendo comigo, os meus amigos, enfim, com quem está trabalhando, é uma coisa que eu sempre coloco em pauta aí, que são alguns tabus da bebedeira, né? Eu coloquei o nome do episódio como Tabus Boêmios, para ficar uma coisa um pouco mais mercadológica, digamos, mas, de fato, eu quero falar sobre esses porquês e não e quês da bebedeira, que são coisas às vezes muito ruins, que são mal vistas, ou então até coisas que são é, confusões mesmo sobre a questão toda de beber, é, e, enfim. Eu acho que vai ser legal discutir esses tópicos, são tópicos, são vários tópicos, mas são insights bem diretos ao ponto, da, da melhor maneira que eu puder fazer também, porque se você não me conhece, está me conhecendo através desse podcast, você deve ter percebido que eu falo bastante, né, e às vezes eu entro nos buracos, umas tocas do coelho aí e vou mais a fundo, e mais a fundo, e mais a fundo, e acabo perdendo o primeiro tópico. Mas eu, de fato, pelo menos alguma coisa faz sentido nessa conversadeira toda, e como um amigo meu gloriosamente comentou, e eu fico muito agradecido por isso, é... Mesmo com toda essa confusão, a gente acaba aprendendo algo no fim das contas Então, uh, agradeço a paciência de quem está tentando ouvir isso E seguir qualquer raciocínio lógico sobre a temática Então vamos lá ao episódio de hoje, bora! Então, o primeiro tópico que eu quero discutir nessas questões de tabus da bebedeira é que beber bem não significa beber pra caralho, beber muito, ficar ruim, como muitas pessoas ainda têm essa essa imagem. Claro que, para algumas pessoas, beber pra cacete, ficar ruim, passar mal e tudo que vem com isso ter uma ressaca destruidora é, é beber bem. Para muita gente, isso é, é o fato e tudo bem, não estou questionando isso. Mas, de uma forma profissional e pessoal, eu acho que tem maneiras melhores de você desfrutar de bebidas. Melhores só no sentido de, de, sa de saúde, mas também de bem-estar e sociabilidade. É... E a gente escuta muito pessoas chegarem num, num espaço, né, que você tá trabalhando e perguntarem, não, o que que deixa ruim aqui? O que, que, que que puta merda, o que que eu posso ficar mal aqui? É, eu acho que, claro, tem... Tem que existir um entendimento sobre o que é isso né? Às vezes a pessoa realmente só quer ficar um pouco passada E maravilha Aumentar um pouco a sua personalidade ali Mas eu acho que você também tem que ser comedido E entender os impactos que isso vai ter em você Não só agora Mas no dia de depois E a sua saúde ao longo da sua vida E beber bem, na minha opinião, envolve você Fazer valer aquela experiência Então você escolher um lugar pra ir Da mesma forma que você escolhe um bom restaurante E ir lá e aproveitar bem algum alguma dos coquetéis, enfim, ter uma experiência legal de bebidas, aprender mais sobre as bebidas, sobre os sabores, ter uma, uma bebedeira saudável, digamos. E também, é, isso me leva já ao, ao segundo ponto, que coquetelaria não é necessariamente feita para você ficar ruim, para você ficar louco. É, eu acho que tem plataformas melhores para isso. Claro que beber mais de uns dois três coquetéis para algumas pessoas vai ser realmente um impacto bem grande, né, até porque a bebida muda muito, né, de uma pessoa para outra, os impactos, não só a quantidade, mas os tipos de bebidas também é... têm impactos diferentes com as pessoas e seus corpos e suas experiências, esse é um episódio que a gente pode gravar futuramente sobre o impacto individual e, enfim, questões, mas o que eu quero dizer aqui é que coquetelaria tem um pensamento muito aproximado da gastronomia no sentido de ser uma experiência, não necessariamente só você beber pra caralho, ficar né, malucão assim. E como eu falei, se esse for o teu propósito, claro que vai ser possível, porque afinal de contas você tá bebendo álcool. Só que no meu pensamento, e de uma forma até é, de economia pessoal, se você for pensar em bebedeira pra ficar mal, pra ficar doidão, pra curtir de uma maneira mais extrovertida até, digamos, é, coquetelaria talvez não seja a melhor plataforma porque vai sair mais caro, você também vai perder o princípio de aproveitar às vezes uma bebida. Algumas bebidas são interessantes se você beber ela com uma certa paciência, né? deixar ela diluir um pouco, enfim, pegar uma temperatura ambiente, evaporar um pouco o álcool. Então, se você só pegar aquele martini para virar, meu, talvez você esteja perdendo uma experiência legal em favor de uma outra, que pode acontecer de uma maneira mais fácil, mais econômica, que é você indo no, no lugar que... né você vai economizar, você vai numa, numa bodega ali, vai numa distribuidora, vai num, num botecão e toma um negócio mais barato, mais conveniente, que vai ter o um impacto direto que você está procurando. É, eu, eu gosto de fazer análise de que se você quer comer uma, uma boa culinária italiana, você não vai no rodízio de pizza da tua esquina, né? Você vai numa casa de massas, que produz a sua própria massa, seus molhos e tal... Da mesma forma que você não vai provar o alto da coquetelaria num bar tipo de bairro, assim, né? Com a placa da escola manchada do sol e com o nome do dono. Não tô desmerecendo nem um pouco esse tipo de bar. Eu acho que eles fazem totalmente parte da nossa cultura de boemia. Mas é só mais para retratar essa questão de né, propósito e local, né? Então reveja um pouco esse conceito que talvez seja melhor para você. Outra coisa que daí entra um pouco nesse universo de coquetéis também, é que, e mais daí na, na parte, isso é mais para os meninos aí que estão me ouvindo, é, beber numa taça não te faz menos homem. E se te faz menos homem, o problema é você e não é a taça. O que, é que eu quero dizer? Eu quero dizer que em vários lugares que eu trabalhei, uma das coisas que você escuta muito é quando você vai servir um coquetel numa taça, é, e pra homens principalmente, é que, ô oh, cara, tá me servindo numa taça aí, meu, você quer que o meu pinto caia fora, meu? E olha, bicho, se teu pinto vai cair fora por causa de segurar uma taça, eu acho que, né, como eu falei já no começo, o problema não está nem um pouco na taça. Talvez está num problema que você tem no seu pênis, né, se ele vai cair de alguma forma, vá procurar um urologista. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a taça é só mais um recipiente e... Outra coisa que valida o uso da taça é que da mesma forma que você não vai servir uma sopa com hashi, porque a pessoa não vai poder tomar aquilo, você tem o propósito de usar a taça em muitos coquetéis. Então, estar utilizando uma taça não é só o que é da elegância de segurar uma taça, mas também os fatores que é, a, a taça agrega no, no, no uso dela para alguns coquetéis que precisam ficar numa temperatura ali, mais resfriada e sem o contato direto da sua mão Que distribui bastante calor E por isso você segura na haste né? Claro, você pode segurar a taça como você bem entender, Você pode segurar com as duas mãos Você pode segurar com a própria boca Você pode ficar fazendo baixadinhas com a taça se você for habilidoso o bastante Mas o que eu quero dizer é que Se você segurar pela haste A taça vai continuar na temperatura que ela foi colocada A menos que você esteja em um ambiente muito quente E... Para manter o coquetel resfriado por mais tempo, para você não ter que beber aquilo rápido e, ou para aquilo não ficar desagradável muito rápido também. Então, muito antes de ser uma questão visual e, e de simbologias de gênero ou qualquer coisa que você esteja associando à taça, a taça é só um recipiente que serve a um propósito dentro do universo dos coquetéis ali. Então, supere isso, aceite a taça, embrace the goblets. É, aceite que é um. É um é uma forma de beber e, e tá tudo bem. E eu acho maravilhoso é, o, fat, o fato de que a experiência de coquetéis te permite aí pegar taças e copos e recipientes maravilhosos de lindos para compor aí o seu ambiente de elegância noturna e bebedeira. É, o meu quarto ponto, também em questão de beber, é, na experiência da bebedeira no caso, é beber água. Sério, beba bastante água, não só quando você está bebendo, né? Beber água sempre vai ser bom, mas enquanto você estiver bebendo, beba água. E uma das coisas que a gente escuta muito ''Ah, mas eu vou ficar menos louco, meu é você está louco, eu vou beber uma água aqui, aí eu gastei gastei reais em e eu vou ficar sóbrio.'' Não, você não vai ficar sóbrio. A sobriedade, ela é um processo, né? Então, se os claro, se você beber muita água, primeiro que você beber muita água, você vai passar mal e vai ficar no banheiro o resto da noite. Ou vomitando ou mijando por inteiro Se você chegou num, num ponto né, Da bebedeira Que você já sentiu que você já está da, daquele jeito Se você não sentiu é porque você já está Esse é um, esse é um fato Se você está se, você tá se perguntando Talvez você ainda não, não está lá Mas se você não está se perguntando mais Você já está lá Você até já passou E tudo bem se você já passou Mas a questão é, beba água para que pra, amanhã seja mais fácil Para você, você não tem uma ressaca destruidora que a ressaca também é produto da desidratação do teu corpo Extrema é, Beba água porque você vai poder beber mais coisas durante a noite né? Pense que você tem horas e horas pra beber Você não precisa beber tudo de uma vez só A menos né, que você realmente um, um, tenha um tempo ali mais, mais curto e, e tudo bem mas acredite, a água vai te fazer muito bem E muitos lugares oferecem água de graça, além de tudo Você não precisa nem pagar Porque é melhor para as pessoas que estão trabalhando também Pense que é mais fácil te oferecer ali uma garrafa d'água de graça Ou um, um copo né, de água filtrada, o que seja Do que depois ter que ficar lavando o seu vômito do bar inteiro Ou enfim, ter que apertar uma briga sua Ou chamar uma ambulância Enfim, é um, é um problema muito maior é, Lidar com a pessoa bêbada demais Do que só oferecer um copo d'água o que me leva ao próximo ponto, que é respeite quem está te servindo. E isso vem do Gabriel Profissional, um apelo do Gabriel Bartender a todos os bebedores que estão me ouvindo, cuidado com as pessoas. A gente sabe, a gente entende que você tá alegre, nossa, que doideira, e passei no meu TCC, e comprei um carro, e vou casar, não sei porque as pessoas comemoram isso, e, sei lá, meu filho vai nascer bem. Qualquer coisa que você esteja celebrando, ou não esteja celebrando, esteja simplesmente bebendo, até por motivos contrários, né? Os motivos ruins também te levam a beber. É, a gente entende perfeitamente esse momento. Porém, ainda estamos trabalhando, às vezes, há dias... Porque muitas pessoas não trabalham fixo, né? não é um trabalho de, de carteira, as pessoas trabalham com taxa, então às vezes a pessoa tem que trabalhar várias vezes seguidas, porque é a forma que ela vai conseguir né, manter uma renda ali, pode ser que uma outra semana ela fique sem trabalho, então a gente, às vezes as pessoas abraçam aí várias taxas para poder bancar o seu mês. Então respeite a pessoa que está te trabalhando, porque pode ser que essa já seja o terceiro expediente dela, é, e no mesmo dia pode ser que ela já tenha feito outras coisas também, então... Estar num estado ali de paz para poder atender as pessoas bem e fazer um bom trabalho é um puta esforço, né? Não só para quem tá aí há dias, mas para qualquer pessoa. Respeite as pessoas que estão trabalhando para você também é, ter uma experiência mais legal. Para você ser um cliente que as pessoas gostam de receber e cliente, a cliente que você vai oferecer um coquetel que você tá experimentando, tá treinando ali, tá tentando criar uma receita. Cliente que você vai convidar para eventos mais exclusivos do, do ambiente. Enfim, é, uma, é, é um trabalho de longo prazo, de fidelização, né de, de criar uma harmonia. E normalmente são pessoas que são amigas do bar. Não são só pessoas que gastam muito. As pessoas que gastam muito são iguais às outras. Pode ser que um dia você seja essa pessoa. Por um dia pode ser que você se torne essa pessoa para sempre que gasta muito ou gasta pouco. Pouco importa. O que importa é você ser uma pessoa agradável, que respeita o, o trabalho que está sendo feito ali. Não só também o respeito de... Em questão de você estar tá bêbado demais e ruim demais. Mas respeitar aquela plataforma. Às vezes o que você queria beber ali não tem como ser feito. E tudo bem. O que me leva ao próximo ponto. Que é respeite as regras não escritas do espaço. O que, que eu quero dizer com isso? Não, não é que você ficar adivinhando ah, o que, que eu devo e não devo fazer aqui. Mas, por exemplo, se você vai num bar. Onde a temática do bar é trabalhar com champanhes, espumantes e vinhos e eles têm ali uma carta que trabalham com alguns coquetéis que vêm dessa base, vêm dessas misturas, e você vai lá e pede dois morritos e três caipirinhas de morango com leite condensado, você está totalmente errado, você está no lugar errado. E pode ser que de alguma forma mágica tenha um leite condensado lá na cozinha, do, do, do restaurante, do bar, o cara leve uma, o cara tem, ganha uma cachaça de, 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 de alguém e tem arrumo na carta. Pode ser que seja possível fazer isso e tudo, claro, às vezes... O barman, a pessoa que está trabalhando ali, vai se esforçar para que você possa beber o que você quer beber. Mas pense também que tem todo um trabalho, testes e testes, escolhas de bebidas, escolhas de ingredientes, produção de ingredientes, é, produção de um cardápio, né, todo o trabalho de design e publicação que isso envolve para que aquele espaço exista. Né? Então tem todo um universo para você. Produzido ali E você chega lá e pede uma coisa que você pode fazer em casa Você provavelmente costuma beber em casa E por isso que você está indo beber isso lá é, Então repense essa forma de beber Se permita conhecer outras coisas Isso é maravilhoso Acho que um dos grandes, grandes pontos da coquetelaria É você realmente poder conhecer é, Bebidas de várias formas E rever formas que você já tinha conhecido Então se permita Experienciar E ainda nesse tópico de Beber o que você sempre bebe Ter restrições Sempre deixe isso muito claro Principalmente a questão de restrição Ah, eu não posso com tal coisa Gente, fale, é, pergunte Porque às vezes em algum ambiente Pode ser que algum, uma porção da, daquele coquetel Tenha um ingrediente que seja muito agressivo para você E você é, não sabe que tem Mas você sabe que tem essa restrição Então é, é um bom ponto de comunicação Às vezes o álcool é o menos pior dos perigos Que estão ali dentro daquele copo é, Indo para o próximo ponto você não deixa de ser você quando você bebe. Isso, gente, é uma verdade máxima, assim. Claro que você sai um pouco de si, né? No sentido do, dos controles padrões do, do seu eu social ali. Você se permite mais, de certa forma, também. Mas você não deixa. Não é outra pessoa que está ali. É muito fácil você ter sido um total babaca com alguém, ou então, sei lá causado um problema para alguém e no outro dia você fala: "Ah, tô bêbado, tava bêbado e acontece isso aqui". Gente, isso é muito é muita falta de maturidade e responsabilidade pessoal. Você tem que assumir que você errou. Primeiro de tudo, em qualquer instância, né, se você está errado numa situação, o primeiro ponto é você assumir que você está errado para seguir em frente, porque se você não assume o seu erro ali, você vai continuar naquela estaca, com aquela pessoa, com aquele ambiente e provavelmente você esteja mais propenso a repetir isso Já que você não aprendeu nada com isso Isso pra tudo na vida Mas na questão de beber é... Você não deixa de ser você quando você bebe Então assuma a sua cagada Ou antes mesmo de assumir a sua cagada Não faça essa cagada Se você ver que você tá perdendo a estribeira Que um amigo seu já falou pra você segurar a onda e tal E você não segurou Você está totalmente errado E você conscientemente está errado Porque você só vai deixar de ser você quando ou você morrer de bebê ou de outra forma, ou você ficar inconsciente. O que acontecer com você depois de você perder a sua consciência não necessariamente é a responsabilidade sua. Mas perder a consciência é você ficar, né, passar muito mal, claro que existem questões como alguém te tentar te dopar, fazer alguma coisa de ruim para você, mas desconsiderando essas hipóteses, só na questão de você estar bebendo muito mesmo, ah, tô no churrasco aqui, casa do fulano, eu vou ficar ruim pra caralho, e daqui a pouco o cara tá vomitando na piscina e, e tá perdendo, enfim, a consciência, já tem que vão chamar uma ambulância lá no meio do mato. Então você acabou basicamente com o final de semana de um monte de gente, daquele casal que tá tentando há semanas ficar, a, o teu amigo que tá tentando há meses juntar essa galera... Enfim, tá, o pai que liberou enfim, um lugar para fazer o churrasco, você acabou com tudo isso. Você é a pessoa mais desagradável de estar tá por perto. Eu sempre falo que eu não sou pai de ninguém, quando eu não rolei assim. Então, estamos lá bebendo e tal, e se alguém tá ficando muito mal, antes dessa pessoa ficar num ponto de intransição, assim, de, de diálogo, eu já falo, olha, você já está ficando muito ruim, você se, se policie, e se, se a pessoa não, não melhora dali para frente, eu largo mão. Porque é o princípio básico qual é? Você é maior de idade para estar tá bebendo. Então, você já tem aí 18 anos de experiência, pelo menos, para entender o teu universo. E se você não tem isso com você, talvez estar bebendo loucamente não seja a melhor decisão. O meu último ponto é seja responsável pela sua bebedeira. Envolve muito o ponto anterior. E é principalmente em questões que vão além do bar. Vão além de você estar bebendo. Ou seja, você saiu com uma menina... E agora vocês beberam, ela, você bebeu muito Você tá super mal E você quer levar ela pra casa no seu carro Não Primeiro de tudo, não dirija quando você bebe Pelo amor de Deus, isso é mais do que óbvio Não tem Ah não, mas só beber isso, só beber aquilo Por dois motivos, se você só bebeu pouco e, e tá sob controle Se você for parado por uma, por uma blitz ou alguma coisa Você provavelmente ou vai ser preso Ou vai ter que pagar uma multa Ou vai ter que deixar, deixar seu carro pendurado E assim por diante Se você bebeu o bastante para estar tá bem fora de si, né, dos seus controles motores, você não só vai perder seu carro, sua licença, ser preso, como você pode perder sua vida e de outras pessoas. Então seja muito responsável com a sua bebedeira e com os outros principalmente. Pense que você não tá num universo à parte, etéreo, que você vai atravessar paredes e carros e pessoas. Não, você vai atropelar essas pessoas, você vai matar essas pessoas. É, e ainda sobre a situação onde, digamos, você bebeu muito e quer levar essa pessoa para casa, respeite o não dessa pessoa. Se a pessoa falou, cara, eu não vou com você. Se você escolheu ser a pessoa desagradável que vai dirigir e depois, mesmo estando loucaço, é, permita que as pessoas que não querem se envolver nessa tragédia fiquem em paz. Então não seja aquela pessoa mala que fica insistindo mil vezes, não, vamos caminhar, pô, entra nesse carro, cabe 15 pessoas, e a gente já foi lá pra, pra não ser onde... Gente, supera, você não precisa fazer isso. É... Isso é uma questão que acontece antes de beber, mas também acontece muito depois das pessoas estarem bem bêbadas. E, e é também desse, desse ponto de respeitar ou não. Não force as pessoas a nada. Tenha muito cuidado, porque isso é uma coisa que o ambiente dos bares e das baladas e da noite propicia. Que é essa, esse, o flerte, a troca, você conhecer alguém e ir no encontro com alguém. Mas se não rolou, se a pessoa não tá afim e, e ela simplesmente... Não quer aquilo que aquilo aconteça, respeite essa decisão. Não questione, não insista, não pergunte por quê, porque simplesmente não é para ser. E talvez aconteça da próxima vez, talvez amanhã a pessoa vá na sua casa e se jantem e seja uma coisa super legal. Então permita que o futuro aconteça, mesmo que o futuro seja não acontecer nada, porque aí você abre oportunidade para depois você conhecer outras pessoas e assim por diante. Então não se prenda tanto aquele momento e aquele não. Supere, seja seja adulto pelo amor de Deus. E antes de eu finalizar todo esse, esse bloco aqui de dicas sobre bebê, é, eu quero também assumir a minha parte onde eu não sou nenhum santo que intocável e nunca fiz nada disso, e não sou é, um exemplo ou um mau exemplo também. É, eu acho que um dos pontos de você discutir essas coisas é você lembrar das cagadas que você fez para ter esse, também esse parâmetro. Né? É, por exemplo, eu já fui o cara que chegou num bar e, e tinha lá um... Um double de chopp e, e tomei aquilo fiquei ruim demais. Assim, já fui levado para casa por amigos, fora de mim. Não sou nenhum santo. Mas o meu ponto aqui é que essas experiências permitem que hoje a gente tenha experiências melhores. né Talvez não seja o melhor aprendizado, mas é um aprendizado. Né? Então é, voltamos na questão de ter cometido um erro com danos pesados, principalmente a você. E hoje não repetir esse erro. Eu acho que, de uma forma geral, a mensagem deste podcast... é. Seja responsável, seja né? uma pessoa agradável de, de, de estar perto. Porque se você se incomoda... Por exemplo, se você se incomoda com alguém muito mal bebendo e coisa do tipo provavelmente as pessoas também se incomodam com você. Então é só colocar no lugar do outro, seja com o bartender ou a bartender, seja com a pessoa da limpeza, a segurança, o motorista do Uber, a sua companhia, seus amigos, com você mesmo. Pense que você está se cuidando, ó. acima de tudo. Se você odeia as pessoas, é um nelista abandonado e gosta de só sair para reclamar do mundo, pense que ainda assim você tem que se cuidar. Para você ser essa pessoa que odeia tudo, você tem que se amar um pouco. Então, é... Sejamos responsáveis, minha galera. Essa é a mensagem de hoje. Bom, pra finalizar o episódio de hoje, é, eu quero levantar só mais dois pontos breves aqui, que envolvem também toda essa questão de tabus. É, primeiro eu quero comentar sobre a Michelle Rossi, que é uma bartender de São Paulo, que foi eleita a melhor bartender de São Paulo pela Folha de São Paulo. Eles têm lá uma avaliação anual de bares, restaurantes e pratos e coquetéis. E a, a Michelle foi eleita, ela é chefe de bar no Fel, que também foi eleito melhor casa de coquetéis. É, ou melhor coquetelaria. E, enfim, ela é uma... Puta profissional, eu acompanhei uma palestra que ela deu no evento que teve em São Paulo agora no BCB, no Bar Convention Onde ela tratava de pontos sobre a, a mulher no balcão, né? não só trabalhando, mas também bebendo E eu não queria entrar muito nessas questões de, de, né, da mulher, porque não é meu, meu local de fala, como se diz Mas um ponto que eu queria levantar aqui é, e ela até comenta na publicação que teve na notícia da revista da Folha de São Paulo é que não existe drink de mulher e de menininha, até porque menininha não bebe, pelo amor de Deus, não falem. É, me dá um drink de menininha, isso é uma coisa bizarra de se falar. Até a sonoridade disso é uma coisa bem estranha. É, não existe, porque a mulher bebe o que ela bem entender. E muitas vezes algo mais forte ou menos forte não querem dizer que você vai ser mais ou menos homem ou mulher. Até porque já vi, tem N casos de caras né machões que chegam no bar não, Me dá aí uma bebida forte ou de homem e tal Aí você serve uma coisa mais encorpada, com uma base enfim mais em whisky ou algo assim E o cara larga o drink na metade porque não conseguiu beber E não é porque ele é fraco, é porque não é do paladar dele E é uma coisa que até ela mesmo comenta aqui na, na publicação E eu achei muito interessante que ela coloca Não existe bebida de mulher, não existe distinção de gênero para o paladar elas tomam drinks um pouco mais refrescantes, menos complexos, porque tudo que se tem de paladar se tem por experiência. Então, às vezes a mulher é até condicionada a tomar essas coisas porque é mal visto. Então, para evitar qualquer conflito, né? às vezes é condicionada até a não poder beber outras coisas. O que é bem miserável, né? Então, permita as mulheres beberem o que elas bem entenderem. É, então, parabéns, Michelle. Espero que um dia a gente possa gravar alguma coisa junto, até para você falar melhor dessas questões do que eu. É, ainda na questão das mulheres no bar Eu queria dar parabéns pra Jassi Minha colega que eu comentei aqui no último podcast Que é bartender no Buba Que estava participando também do Negroni Week A Jassi entrou na competição do Bom Gourmet Que é uma competição parecida com essa Dos melhores de São Paulo Da revista Fora de São Paulo O Bom Gourmet acontece aqui em Curitiba E ele é administrado pela Gazeta do Povo Que é um jornal grande aqui da, da cidade e um drink da Jace, um drink atoral da Jace, né, na casa que ela trabalha hoje, entrou na categoria de melhor drink. Então, meus parabéns para Jassi. A receita do drink, que inclusive eu já tomei, é uma gin bourbon, xarope de camomila, purê de baqueta, limoncello e um colar de bisco, né, uma guarnição de bisco na borda da taça. Eu não sei as medidas exatas, eu posso até descobrir isso com ela depois para alguém que queira reproduzir isso em casa ou enfim. Fazer uma, uma, uma releitura desse drink mesmo no seu bar. É, mas o ponto aqui é que parabenizar mesmo o trabalho da já, se mostrar também de fato que as mulheres trabalham. Em bar e não tem Nenhuma questão em relação a isso Ah, mas será que elas conseguem? Será que elas são fortes? Até uma das coisas um, um exemplo que eu dou e eu acho maravilhoso Eu tenho uma amiga que também trabalha com bar em São Paulo Que é a Ana Paula E é uma mini pessoa, com todo respeito Ao, ao seu tamanho, Ana Mas ela é super capaz de tudo Muito mais capaz do que eu, inclusive De, de trabalhar com bar Porque o trabalho de bar Nem de longe é só resistência física é criatividade, é disciplina é autoconhecimento é, enfim, é N fatores muito além de você ser forte o bastante para fazer um, um shake até porque, isso vocês podem descobrir ao longo dos podcasts, força e, e, e coquetelaria não necessariamente são fatores é, interdependentes é, o episódio de hoje vai ficando por aqui eu agradeço a quem ouviu e novamente peço aí que sigam as redes comentem aonde for possível comentar, mandem suas indicações para os e-mails e até a próxima. Muito obrigado.